0: Oi pessoal, estamos de volta aqui com o nosso podcast Afrouxando a Gravata E é o seguinte, na sexta passada a gente fez o nosso primeiro programa especial de carnaval Nós recebemos aqui o Leandro Dias, o Lele do, do grupo Galo Cantor E nós prometemos que hoje receberemos dois convidados especiais Para dar continuidade ao nosso programa especial de carnaval Então é o seguinte, para manter a, a linha... Do, do nosso podcast Frouxa na Gravata, eu quis convidar duas pessoas que fossem extremamente ligadas ao samba, tivessem realmente uh, o samba correndo na massa do seu sangue, mas ao mesmo tempo também fossem pessoas que atuassem na área jurídica, na área do direito. Então convidei aqui e recebo com, com muito carinho o Tiago Belisário, Tiago Belisário que é, é servidor cedido da Defensoria Pública da União no estado de Santa Catarina. E o Caio Badaró, que é advogado do Geraldo Prado, consultoria jurídica, ele é advogado criminalista. Eu sou o Pablo Marano e estou afrouxando a gravata. Tiago Belisário, Caio Badaró, sejam muito bem-vindos. É a primeira vez no nosso podcast que a gente está fazendo uma dobradinha. Então, Tiago, primeiro você, seja muito bem-vindo aqui.
1: Obrigado, Pablo. Um prazer aí. Fiquei muito contente com o convite. É, já aproveito para parabenizar pelo podcast aí, pelo projeto. Eu já ouvi algumas edições e gostei bastante. Um prazer estar aqui contigo.
0: Obrigado, Caio. Também bem-vindo aqui ao nosso programa.
2: Obrigado, Pablo. Prazer estar aqui também com um grande amigo, Thiago Belisário, e um outro grande amigo que eu não vi há algum tempo, né? <risos> pois é. é. O professor. Longa data aí.
0: <risos> o Caio, Caio foi meu aluno na, na Universidade Federal do Rio de Janeiro A gente estava até tentando lembrar qual era a disciplina que eu lecionei lá com, com o Caio Mas o Caio acabou se tornando mais, muito mais do que um aluno, um grande amigo é, Participamos de algumas rodas de samba juntos Ele tocando, eu atrapalhando mas sempre com muito entusiasmo. E é nesse clima assim, que eu queria dar sequência ao nosso especial de carnaval. E eu acho que eu posso dizer que, que tanto Caio quanto o Tiago Belisario, a gente chama de Belisario, então vou chamar de Belisario, Beli.
1: Belis, quiser. Beli,
0: Beli. É, são pessoas que, com quem eu aprendi muita coisa de samba, convivendo com eles, com, com a turma deles, o pessoal deles. É, e eles têm inclusive um, um, um projeto que a gente vai, vai tocar nesse assunto já já, o produto do Morro. Só vamos, vamos falar rapidinho do produto do Morro. Está é, vivo ainda o projeto?
1: Como é que é? Ah, o produto do Morro, é, vamos dizer que ele está esperando por aparelhos aí, como a gente conversou mais cedo. É... Ele surgiu, se não me engano Morreu,
0: morreu mas passa bem É, está
1: né? tá lutando para não morrer Como eu falei com o Beli mais
2: cedo é, Passa mal, mas não morreu Eu acho
1: que está mais perto disso né? é, Então, o projeto começou, se não me engano, lá para 2013, 2012 E era isso, né? um intuito de pesquisar sambas de terreiro, especificamente né? Que não fossem muito conhecidos, mais lá do B, que a gente chama Tentar divulgar isso nas rodas de samba aí Para tentar manter essa cultura viva né? o, o, As iniciais do projeto são NRC, Núcleo de Resistência Cultural do produto do Morro né? Então a ideia é justamente essa, uma resistência cultural
0: É, é, é muito bacana Eu, eu guardo com, com muito carinho As recordações que tenho do, do, Dos encontros Do produto do Morro, me lembro de alguns é, Deles foram Realmente uma qualidade musical Porque a turma é, é, é boa ah. Boa de, de batuque E também é, Trazendo novas composições Me lembro de aprender Composições que eu não conhecia Realmente muito bacana assim. E Caio, assim uh, Samba de terreiro As pessoas, às vezes, quando me perguntam eu, eu não gosto muito da etiqueta Que é mais comum as pessoas que são menos iniciadas no samba utilizar É a samba de raiz é, eu uso mais a questão, olha, eu gosto de samba de terreiro. Como é que a gente pode definir um pouco o samba de terreiro? Como, como é que é isso? assim?
2: Eu acho que a gente consegue definir o samba de terreiro numa ideia de que eram os sambas que eram cantados no meio de ano das escolas, que não participavam do, do desfile, embora isso seja um pouco complicado, porque essa ideia de divisão entre samba de terreiro, samba-enredo, samba de enredo surge quando, naturalmente, surge o samba de enredo. Então. Alguns sambas que a gente chama hoje de samba de terreiro eram sambas que foram cantados nos desfiles. Nos desfiles Mas o fato é que são esses sambas que não têm um enredo específico e são sambas de primeira e segunda, na maior parte das vezes, e que eram os sambas que eram é, compostos de forma bem natural e bem espontânea por aqueles compositores das, das escolas de samba.
0: O, o, o Belia, é, os compositores geralmente... Compunham os sambas de terreiro, eles também compunham, o, o, eles eram da escola de samba, tinham quase todos os compositores alguma ligação com alguma escola, e eles também compunham naturalmente sambas que serviam para o desfile depois dos sambas de enredo, né?
1: É, exatamente, né? É, esses, esses sambas eram cantados o ano todo, hoje em dia vários são usados até como exaltação antes dos desfiles, é, mas vários deles desfilavam também, como o Caio mencionou. É, eram sambas feitos não necessariamente para o carnaval, né? geralmente muitos falando de amor, de natureza, enfim, qualquer coisa que tocasse ali o compositor que ele quisesse mencionar no momento, não necessariamente um tema definido para um enredo ou algo do tipo.
0: É, e, e assim, se, se me perguntassem, eu, eu já fiz esse paralelo algumas vezes, o é, que, 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 que o samba de terreiro tem então de tão especial? Ah, por que, que você curte tanto? Tão mais o samba de terreiro do que, eventualmente, o samba da, de uma geração que veio bem depois, que era a geração fundo de quintal, por exemplo. Tal. Eu, eu segmento em duas, duas espécies, né? eu, duas características, melhor dizendo. A primeira e principal delas, o lirismo, a poesia. Eu acho que, que havia um cuidado dos compositores, mesmo aqueles que não tinham uma, uma, um grau de instrução formal. Né, uma formação de segundo grau completo, como era na época, na época era ginásio. Né? É, mesmo assim, havia uma ocupação enorme com o lirismo, com a poesia, não se fazia... Então, é, só para usar um exemplo, me lembro de um samba do Wilson das Neves, que ele diz que sente falta, é, vai dizendo que a mulher deixou ele, e ele vai contando tudo que ela está fazendo falta a ele. Mas no final ele diz, mas onde me faz falta mesmo é debaixo do meu cobertor. E outra, outra questão é a cadência, né? a, 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 a levada daquele samba de terreiro ele é diferente do que é hoje. O que, que vocês acham disso? Vocês concordam? O que, que faz do samba de terreiro? E nós vamos comentar aqui que talvez muitas, muitos ouvintes nossos conheçam algum samba de terreiro, gostem, mas nem saibam que é de um determinado compositor.
1: É, eu, eu acrescentaria também uma outra característica que é a linha melódica, né? Uma melodia geralmente bastante. É, melodias bastante venenosas, assim, né? bem sinuosas, bo é, musicalmente bonitas de ouvir, que inclusive fazem aí um, um. andam de mãos dadas com a cadência, né? Característica que você disse. Porque a partir do momento que a cadência tá, na minha opinião, pelo menos, que a cadência dá uma acelerada, você tem mais dificuldade de fazer uma linha melódica mais sinuosa. É possível, mas eu acho que fica mais difícil uma composição nesse sentido inclusive você pode perceber isso bastante com os sambas enredos que os sambas de terreiro que foram usados para desfilar, né, com, é, comparando com os desfiles que aconteceram, acho as, as músicas como sendo sido feitas de lá para cá, né, uma questão acelerada. Acho que você até começou, você chegaram a começar isso na versão com, lá com, com o Leandro, Leandro, né? Então, é que eu compartilho da opinião de vocês naquele, naquele sentido ali.
0: É, com certeza.
2: É, eu Talvez eu discorde um pouco, não na questão da linha melódica, eu acho, até porque essa me parece a característica distintiva mais importante. A questão do lirismo, eu acho complicado, né? Porque eu também vejo que em sambas mais modernos tem um lirismo muito forte, um dos Carlos da Vila. E às vezes nos sambas de terreiro que eu gosto particularmente, a letra é muito simples. São letras com rimas muito simplórias, mas mesmo assim é muito bonito Eu acho que a linha melódica influencia muito Mas claro, é, é difícil Porque toda classificação a gente que é da área jurídica Sabe como uma norma Ela é sub, sobre inclusiva é,
0: Acaba generalizando é, um pouco A gente
2: sempre generaliza Pode é. incluir mais ou menos do que a gente quer uhum. Mas eu acho que a linha melódica É realmente o que diferencia A meu ver assim. é Claro que a gente pode falar em termos de autenticidade Mas isso também é complicado né? uhum. Enfim, é às vezes eu... é mais fácil com exemplo né? é. do que tentando classificar, que é muito difícil, é um ninho de cobra.
0: É, é verdade. Assim, o, o surgimento de, de é, repique de mão, é, o, um tantã acelerado, isso, isso contribuiu para a mudança do andamento do samba na, na virada do samba de terreiro, para o. Para o que hoje é, seria os sambas que são feitos mais recentemente?
2: Acredito que sim. Até porque a gente tem que lembrar que toda essa nova formação do samba ela advém do bloco cacique de âmbito, que é um bloco de carnaval, que já tinha antes da década de 80, do início ali de 70, do fundo de quintal, já existiu. O bloco é muito mais antigo. Então tem já alguns sambas eram bem antigos e já muito acelerados. não né? acho que são. Um detalhe importante.
0: É, essa essa a é, A
1: mudança de formato, é, quer dizer, a mudança se caracteriza como formato como um todo, não só os instrumentos que são utilizados, né? Tantã, -tan, repique de mão, reco-reco de metal, mas a forma toda de você organizar a roda, né? o fato de ser microfonado, talvez dando mais valor a uma voz do que a outra, uhum. é, a ausência de pastoras, que é muito comum no samba de terreiro, né? instrumento, muitos instrumentos que trocam o, o couro pelo, pelo, pelo nylon. nylon né? Enfim, tudo isso vai deixando a parte instrumental cada vez mais alta, o que me parece que tem uma tendência também a rapidez, enfim. É, e a mudança, enfim, é todo um formato que contribui para a mudança.
0: Né? Claro. É, o, o Belisário, você tocou agora num, num ponto bem bacana que eu observo muito, é, que você falou da pele do instrumento. Né? Então se utilizava o pandeiro, é, costuma -se, costumava se utilizar com pele de couro, hoje se usa muito com pele de nylon. É, e você tem a característica, eu acho que é uma marca registrada, que você usa o tamborim de pele de couro. A sonoridade é diferente, isso quando eu chego num samba e vejo um camarada com tamborim de pele de couro, um pandeiro de pele de couro, eu falo, opa, pelo menos assim, algo bom está
1: por vir. Concorda com essa essa leitura? Sim, sim, eu concordo. Eu tenho uma preferência muito grande como músico assim em, em com instrumentos de couro do que de nylon, né? Mas assim, acho que tudo tem o seu valor, né? De acordo com é, o ambiente que você vai tocar, a proposta do que você vai fazer. Enfim, eu mesmo às vezes dependendo de onde for tocar, com quem vou tocar, qual a proposta, Eu prefiro usar o de nylon para se para poder me ouvir melhor. Enfim, tem tem várias questões envolvidas aí, mas é, a sonoridade me, me apetece muito mais o couro do que o nylon, sem eu, dúvida. É mais bonito, eu também acho. Mais limpo, talvez. Né? E,
0: e, e assim, a gente está falando de samba de terreiro, para quem não é, não é iniciado. É, eu queria que vocês contassem para a gente, sim, compositores é, que fazem parte... É, compuseram sambas de terreiro que são coisas muito boas, coisas conhecidas. Vamos partir assim para bater um papo sobre o, os mais famosos. Assim, com, quem, quem, quem são bons nomes do, do, do samba de terreiro? Assim, que todo mundo conhece, pode, pode dar os mais óbvios mesmo. É,
2: eu acho que muitos não conhecem. Se eu falar o nome, que o Alcide, malandro histórico da Portela. Foi um dos maiores compositores de samba de terreiro de todos os tempos, sem dúvida. Que é o compositor de Eu Vivi, Isolado no Mundo, que o Zeca Pagodinho gravou e virou sucesso nacional. É. O Monarco também é um cracasso. No Salgueiro, Geraldo Babão, Antenor Gargalhada. Geraldo Babão ganhou muito samba enredo também. No Império Serrano, Silas de Oliveira, Mano Décio da Viola.
0: Dona Ivone Lara. Na...
2: Dona Ivone Lara. Na Mangueira... Aquela turma inteira, Cartola, Carlos Cachaça, Zé da Zilda, Babaú, Zagaia, Xangô da Mangueira, Padeirinho. Seleção, seleção.
0: É. E, e Vila Isabel, tem quem?
2: Em Vila Isabel tinha o Paulo Brasão, né? que era o grande nome da escola em termos de samba de terreiro. O Martinho frequentou tudo quanto é roda de samba é. e tem sambas lindíssimas, mas eu particularmente não classificaria... Martinho da Vila
0: como terreiro,
2: como um compositor de samba de terreiro, ah, tá. particularmente não classificaria assim.
0: Noel Rosa, noel Rosa entra em alguma classificação? Nelson Cavaquinho, você não mencionou na mangueira. Nelson Cavaquinho não mencionou noel Rosa. Que que, que, que acontece com tem classificação para eles? Entra no um samba de terreiro?
1: É o Noel Rosa, ele tem composições lindíssimas, né? Tem uma, tem uma produção absurda com pouquíssimo tempo, né? enfim, eu não sei dizer se classificaria não é? o Rosa como samba de terreiro, até às vezes para executar algumas músicas dele em rodas assim, é, tem características mais complicadas de, de métrica, de, de, da própria composição da sinuosidade da melodia, mas enfim, tem um valor imenso, né? Não é uma, acho que essa a questão da classificação aí acaba que deixa de ser tão importante assim para que ela, pode ser, pode parecer que esteja apagando a importância de alguém, mas é, longe disso, né? apesar de eu, de eu particularmente, não, não achar que seria uma produção grande de samba de terreiro, eu acho que pô, o Nel Rosa é imbatível né? na, em Vila Isabel. O Nelson Cavaquinha, é, na Mangueira, que você mencionou também, é, assim como o Cartola, até tem várias músicas que tem uma métrica mais difícil, que não tem muita característica assim, até de pelo menos lá no produto do morro, né? Na roda que a gente fazia, a gente gostava de músicas muito pegadas assim, né? Uhum. Para frente, tal, para cima e apesar de serem músicas lindíssimas, às vezes não tem muita essa característica. São ótimas de serem executadas também, mas com características diferentes nesse sentido. Uma, uma talvez músicas que fosse classificado no samba canção, uma coisa assim, não sei. Entendi.
2: Eu classificaria como gênio.
1: Talvez seja a melhor é, classificação.
2: É, é. Rosa, Nelson Cavaquim, Geraldo Pereira, Bid Ismael Silva, Newton Bastos, eles não participaram tanto de escolas de samba. Então por isso que eu não classifico como compositor de samba de terreiro. Mas foram geniais, geniais. É, Os maiores nomes da música brasileira, é, sem dúvida.
0: Eu acho que é, matou. É isso, é gênio. Gênio não, não se classifica. É, é gênio, é gênio. E falando em gênio, é, assim, Belisário, qual. Qual é a sua referência, assim? É, eu 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 tenho perguntado assim para meus convidados referências na profissão. Vamos pegar a referência no samba. Quem é a referência do Belizário?
1: Olha as músicas que mais me encantam sempre até hoje me emocionam quando eu paro para ouvir. São do Paulo da Portela. Para mim entre todos os gênios vamos dizer assim, se eu poderia se eu tivesse, né, eu nunca gostaria de ter essa, esse encargo, mas se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o Paulo. É, o Candeia me influenciou bastante também é, e assim em relação a referência no, sem citar um compositor especificamente mas se me permitir vou falar eu vou falar de um disco o disco que para mim foi a referência que abriu as portas para mim o olhar para o de Terreiro foi o disco da Cristina com o Terreiro Grande que Buarque. Cristina Boar Cristina Boar com o Terreiro Grande que para mim é a referência zero assim inicial do da, da minha, da minha, do meu gosto Por, por esse tipo musical da minha, do, do que eu gosto de ouvir Do que me influencia A, a tocar a, to, Às vezes tentar fazer igual É, é, é aquele de Então
0: vamos fazer o seguinte vamos, vamos Cair no samba E vamos fazer então aqui Uma do, do Paulo da Portela, pode ser? Pode ser Então vamos lá Beleza. Vou
2: começar a aula perante a comissão Muita atenção eu quero ver Se diplomá-los posso Salve o professor, da nota a ele senhor 14 com 2, 12 nove, fora tudo é nosso
3: Cem divididos por mil Cada um com quanto fica não pergunte a caixa surda, não peça a cola cuíra, lá no morro, vamos vivendo de amor, estudando com carinho, que nos passa o professor, Oh, a
0: É... O, o, o Belisario, você sabe que você mencionou o Kandei, acabou falando do Kandei, então eu vou contar rapidinho, eu não sou o um entrevistado, mas deixa eu bater no papo que samba. Né? É, e você sabe que o primeiro samba que eu ouvi na minha vida, eu tinha 11 anos de idade e estava no carro do meu pai. E na época tinha toca-fita no carro né? Isso denuncia a idade, inclusive Tinha toca-fita no, no carro E tinha uma fita cassete sem nome Não tinha etiqueta, não tinha nada E eu coloquei para ouvir aquela fita cassete A música que estava tocando era um samba do Candeia num, num disco que se chamava Casa de Samba Que era a reunião de vários intérpretes, cantores Rememorando, fazendo releituras de sambas muito famosos, e eles cantavam é, Zeca Pagodinho, Sombrinha e Arlindo Cruz, testamento de um partideiro do Candeia. Eu fiquei in, absolutamente encantado com aquilo. É, a faixa seguinte era Todo Menino a um Rei, e também é um samba muito famoso, ficou famoso, salvo engano, na voz do Roberto Ribeiro. E... E aí eu ouvi os dois e falei, poxa, duas músicas direto em sequência maravilhosas, ouvi o disco todo e naquela época não tinha Google, não tinha nada, eu comecei a procurar quem é esse tal Cartola, 11 anos de idade, quem é esse tal Cartola, quem é esse tal Candeia, quem é Nelson Rufino, quem é Fulano Beltrano. E acabei me encantando com samba num tempo que era difícil acessar. Ou você achava um disco do teu pai, da tua mãe, é, ia num, num, num camelô qualquer vendendo um disco ali. Ou você não conseguia, não, não, não se baixava música. Não existia isso, muito menos Spotify. É, então, Candeia foi de saída. E muitos anos depois, eu frequentava uma roda de samba... Quase todo sábado chamava, chama ainda, né, o samba do ouvidor aqui no Rio de Janeiro, que a gente também tem essa pegada, que samba de terreiro. E minha irmã reclamava muito dos sambas que eu ouvia. ah, esses sambas com essas gravações antigas, não dá para ouvir direito, né? É, gravava, gravava em um canal só, né? Não tinha vários canais, mesmo, essas coisas. E minha irmã não gostava do Candeia, ela reclamava. E ela foi no samba do Ouvidor e todo samba que tocava, lá ó, oh, esse é bonito. Ela falava, esse é do Candeia. Aí daqui a pouco eu tocava outro, esse é lindo. Eu falei, esse é do Candeia. Ela falou, bom, então eu adoro o Candeia, né? E ficou fã do Candeia e tudo mais. Então, tô, tô lembrando porque o Candeia é um nome que muito jovem não conhece, né? Isso é uma loucura, não?
2: Bem, eu acho uma loucura. Eu acho que a pessoa tá perdendo... Uma parcela muito importante da vida dela Que seria conhecer esse tipo de arte Principalmente por, por ser essas pessoas brasileiras né? Não conhecer a sua própria história a Sua própria formação cultural Mas é a minha opinião né é,
0: o, o Candeia, eu acho um gênio Eu acho que não tem um sambista Que não, não, não fale do Candeia com, com é, admiração Então vamos lá Vamos, vamos de Candeia, vamos parar para fazer mais uma, um sambinha
3: Cheiro, oh, grão-filho, vai na cozinha, chama a mamãe, menino E diz a ela que tem sardinha, tem peixe, galo e cavalinha Tem xarel, xerelê, sardinha tainha, um bom siri pra muqueca Cheiro
0: grafino, cheiro. E aí, Badaró, agora, agora é contigo, meu compadre. Quem é a referência do Caio Badaró? Quem é o a sua inspiração?
2: Bem, eu acho que é difícil que não seja o Cartola para mim. O Cartola é um, é um gênio absoluto, tanto na sua fase mais sofisticada, nos anos 70 quanto à sua fase na época do rádio no terreiro da mangueira é um compositor que me emociona demais, principalmente na parceria com o Carlos Cachaça outro gênio gênio genial, totalmente genial Carlos Cachaça e Cartola sem dúvida
0: é, o, Car o Cartola tem uma curiosidade na carreira dele, porque o Cartola ele, ele ganha, se eu não estou enganado, o Cartola chegou a vender alguns sambas para o agora Francisco Alves o Francisco Alves né é, mas ele ganha assim uma projeção que ele tem já na terceira idade né eu acho que eu não me lembro quem foi que que, que encontrou eu, eu vi uma entrevista do Cartola falando isso eu acho que foi o Sérgio Cabral se não me engano, que encontrou ele trabalhando num estacionamento, num lava-jato de carro, um troço desse.
2: Eu acho que teve alguém que chamou o Sérgio Cabral, né? Mas eu acho que foi um outro jornalista que acha ele num lava-jato, num estacionamento, lavando carro.
0: Isso. E aí ele grava um disco e acaba sendo sucesso. Ou seja, foi uma vida que, que ele não fez tanto sucesso em vida quanto fez após a morte. É uma característica muito brasileira, inclusive, né? É, e aí o mas o Cartola virou a, a, assim a, a gente comentou ainda há pouco que o Candeia muita gente não conhece, mas Cartola ficou um nome. O que, que será que fez o foi a genialidade do Cartola? É um pouco essas coisas da vida aleatórias? Vocês que que têm algum palpite?
2: palpite em relação a por que ele não fez sucesso ou por que ele fez tanto sucesso depois não, por
0: que, que ele não fez sucesso antes né? por que, que ele em vida ficou, é, é um pouco aleatoriedade da vida
2: não, acho que não, acho que o Cartola ele fez bastante sucesso na década de 30 ele era um as do Morro da Mangueira e ele chegou a gravar bastante com Francisco Alves, parceria dele com Noel Rosa, com Ismael Silva que eram os grandes compositores do próprio Francisco Alves, né, os preferidos então assim, ele teve um sucesso Agora, ele ficou no ostracismo e muito pela própria história de vida dele, por uma opção dele de se afastar desse mundo e foi esse o motivo. Né? E depois, quando ele volta, é inegável. Ninguém que ouve o Cartola é, pode não reconhecer a absoluta genialidade dele. Né?
0: É, sem dúvida.
2: Tanto é que depois que redescobriram ele, é o sucesso e todo mundo... Acha que é difícil, né? Eu, talvez eu que não aceite isso, mas eu acredito que todo brasileiro saiba quem é o Cartola.
0: Eu acho, eu acho que sim. Acho que ele tá entre os, os, os maiores, o top 5 ali de, de nomes da, da música brasileira.
1: Né? É, mas talvez fazendo comparação, acho que tu tinha falado, uma, feito uma tentativa de comparação, por que, que o Cartola acabou sendo tão conhecido... É, na cultura nacional e o Candeia nem tanto, né? Isso. Né, é. aí o Caio falou da questão do, do ostracismo que o Cartola optou por fazer, mas depois retornou e talvez me veio à mente a época que o Candeia também não estava gostando do, do caminho que estava tomando a, a produção cultural sambisca e saiu da, da escola e não retornou mais, né? Enfim, fundou o Quilombo, uma escola Isso. Grande Quilome, recreativo Arte Negra Escola de Samba Quilombo e Então, quer dizer, talvez também a gente possa acreditar Essa falta de conhecimento do candeia A essa opção dele de ter se retirado do cenário cultural Porque não estava não concordando Com os caminhos que as escolas de samba estavam tomando Enfim, tudo isso
0: É, sim, é, é faz, faz, faz muito sentido e
1: Então, vamos fazer o seguinte
0: vamos ô, 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 Caio, pega o teu cavaco aí E vamos fazer então o samba do Cartola Em homenagem a esse enorme, imenso compositor sim.
3: Tive que contar a minha vida A essa mulher fingida Que me faz sofrer Essa dor que tanto me crucia O toda a alegria do meu viver Pode ser que ela ouvindo os meus olhos Volte ao Volte ao lar pra viver em paz Essa malvada também sabe o mal que lhe fez Mas não faz mal, eu lhe perdoo outra vez Meu coração vive reclamando noite e dia Por isso eu peço que ela volte para minha companhia.
0: Bom, o, o, o Belisário, você mencionou a, a questão do, do Candeia ter se afastado das escolas, fundou o Quilombo, é, justamente por não concordar pelos caminhos que, que estavam indo as escolas samba. Então, vamos, estamos fazendo um especial de carnaval, vamos mergulhar nas escolas samba é, e falar um pouquinho tanto do, do que foi. Tanto do que está sendo E se possível a gente projetar alguma coisa é... Primeira escola que samba é a Estácio de Sá Não é isso? Que era a... Deixa eu falar Deixa eu né?
2: falar, é Que não é uma escola que gera consequência da Estácio de Sá Elas compartilham basicamente o mesmo bairro Porque não é a mesma escola né? A fundação ah, então... é, é distinta Então não é uma, não é uma sequência Não foi uma, uma escola que se transformou na Estácio de Sá Não,
0: não é e o, o, quem está ligado, assim, os primeiros compositores, a fundação da, do, do Estácio? Como é que foi? Quem é o, o cara do Estácio lá?
2: São muitos, né? Tem os dois grandes nomes do Estácio, acho que ficaram muito famosos, que é o Bidio e o Ismael Silva, mas a gente tem o Mano Rubem, o Edgar, é, Newton Bastos, nome fundamental, Bucci Moreira, é, Getúlio Marinho Amor, Benedito Lacerda, Benedito Lacerda, por exemplo, anos depois Foi ficar famoso por conta do Choro Parceiro do Pixinguinha, mas ele tocava surdo Não né? deixa eu falar
0: é. e, e aí eu pego aí Então vamos, vamos A Estácio Guiçá subiu esse ano De 2020 para o Grupo Especial Voltou para o Grupo Especial, não foi isso? Ou não desceu ninguém? né? Eu, eu até me confundo você assim, Acho que não desceu ninguém ano passado Essas viradas de mesa que acontecem né, Hoje no Carnaval Carioca mas a Estácio, que era uma escola de tradição, ela hoje ficou muito pequenininha, acanhada. E, ao mesmo tempo, fenômenos de escolas que surgiram, não surgiram, mas ganharam repercussão na década de 80, como a Beija-Flor, acabaram vindo paulatinamente arrebatando Imperatriz Leopold. Se bem que a Imperatriz é até mais antiga, mas... É, arrebatando vários títulos E ofuscando escolas como Estácio O Império Serrano O Império Serrano subiu no ano que a Portela Ganhou finalmente, depois já desceu de novo O que é uma pena O que vocês acham? O que houve Com as escolas de
1: samba? Bom, eu acho que Deixaram de dar valor ao samba Acho que começaram a dar valor A outras coisas né? Enfim, a teatralização A... A fantasias, alegorias monstruosas é, Quantidade de pessoas Absurdas, enfim é, 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 eu, eu acho que a, a Como é que eu vou dizer a, a culpa do mercado Fonográfico, né, cultural Enfim, tudo leva é, Para esse caminho Onde Você acaba Não, não dando tanto valor assim, as, Ao samba em si as pessoas que participam do dia a dia da escola né? Às vezes é mais interessante a escola ter uma arrecadação um... Para poder ser campeão Porque infelizmente para ser campeão hoje em dia é isso Você precisa ter um capital grande Você precisa ter um investimento grande Enfim, e isso faz com que a... você... Às vezes você tem que botar a mão na consciência Na meu pneu assim a minha... Eu sou portenense doente ou somos. E assim, mas eu tenho uma relação de amor e ódio com o carnaval da Portela, porque ao mesmo tempo que eu quero que a, que eu não gosto nem um pouco do rumo que a coisa está tomando. De, de, teve um, um ano recente, uns dois, três anos atrás, que o, o critério de desempate da escola de samba era o samba enredo. O samba. O samba é, quer dizer, o samba era o último critério de desempate. O último critério. o último critério era a música. Eu falo, nossa, que sentido faz isso, né? É. Então, assim, ao mesmo tempo que eu vou tomando. Um, não vou gostando do que vai acontecendo Mas eu não, não, não tem como Lá no dia que a Portela vai desfilar Eu querer ver, eu querer assistir E vibrar, me emocionar E querer que ganhe do mesmo jeito entendeu? Então por isso que é uma relação que eu digo De amor e ódio com o que está acontecendo Com o que ocorre com as escolas Mas eu acho que é isso Eu acho que é, o carnaval em si começou a tomar um rumo Onde de despopularização né, Onde é, você acaba virando um, um comércio muito grande Que ali uma receita muito grande para todo mundo que está envolvido, seja o Estado, seja a indústria do turismo, enfim. Só, e aquilo vai naturalmente segregando as pessoas mais populares, com menos menos abastadas. E, em contrapartida, como o público vai ficando diferente, as pessoas querem ver coisas mais mirabolantes, mais teatralizadas. Às vezes o samba não é tão importante quanto a festa em si. É. Né? Então, acho que o caminho... Sei lá,
0: tô. Você sabe que sabe, tem, um, tem uma entrevista do Elton Medeiros? Eu até mencionei o programa ensaio no, no episódio que eu fiz com o Leandro, com o Lelê, né? É, e eu mencionei o programa ensaio e teve o um programa ensaio com os quatro crioulos que, e o Paulinho da viola, que aí é são é Nelson Sargento, é, Anis Carzinho é, Elton Medeiros e Jair do Cavaquinho. E aí, o Elton Medeiros ele fala assim: ele vai exatamente Belezara, na linha do que você disse. E ele fala: Olha, o cara que é um bom compositor, às vezes botaram ele para varrer a quadra, ou nem dentro da quadra ele tá. E quem tá lá com o microfone empunhando um cavaquinho, é um cara que não é do samba, né? Eu acho que foi muito isso, né? Talvez, como você mencionou, a expressão que você usou, a teatralização do desfile, alas coreografadas, né? O, 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 o não sei o que que voa, o outro vem de paraquedas. Isso tem muito pouco a ver com o que é o samba, mesmo que, é, que é, os sambistas, os compositores sabem fazer.
1: Exatamente, é assim uma coisa que eu sempre gosto de comentar é que uma comparação, né? Que antigamente eu tenho a impressão de que o, o samba era definido E cada compositor fazia o seu samba De acordo com aquele tema ali Que eu achasse melhor Enfim, hoje em dia você vai Numa numa apresentação De samba-enredo Que as escolas fazem para as alas de compositores Enfim, e o carnavalesco Ele já tá ele já diz como tem que ter o samba entendeu? Ele, já assim, uma, porque ele já tem na cabeça dele toda o encadeamento Do desfile, né? é. quem vai ser o a comissão de frente, como vai ser o primeiro carro a abrir aulas, depois como vai ser cada ala. então ele já quer que o samba diga o que ele quer ver daquela ordem. Então, quando você vai ver até um concurso de, de escolha de samba, os sambas são muito parecidos, né? as letras, né? os, é. o que é, não as palavras, assim, mas o que é dito na letra, a ordem é muito parecida. É parecido, muito similar. Né? Né? Por é, por conta disso, então você está tirando o compositor ali, que faz o samba, né? ou seja, você está tirando o compositor, do centro de importância, está tirando o Samba do centro de importância. Né? Para colocar o carnavalístico no centro de importância. Ou seja, é para colocar a teatralização no centro de importância. Está tirando o compositor, que é quem faz o Samba, para colocar o carnavalístico, que é quem faz o teatro. Isso né? talvez e... explique a, a
0: dificuldade que hoje se tem em ter um Samba Enredo que ganha as ruas. Não tem mais
1: isso. Exatamente.
0: Eu me, é, te, o, o, a, foi a torcida, acho que, do Fluminense quem abraçou o Explode de Coração. O Explói de Coração, até as vésperas do carnaval, não tinha. É, dado liga, digamos assim, e foi a torcida do Fluminense, se não me engano, no estadual, que cantou Explode Coração, ou seja, não, não existe mais isso, a gente estava falando aqui em off, ninguém sabe aqui, o Sam, se eu te pedir para cantar qualquer enredo desse ano, não sabe, sabe, Caio? Eu não sei. <risos> e você falou do amor e ódio, também compartilho com você esse amor desenfreado pela Portela, uma coisa de não se explica, é, mas sabe que curiosamente eu nasci em março de 84 e poucos dias antes a Portela tinha ganha, é, vencido o seu último carnaval e foi ganhar então seu 22º carnaval recentemente. E com quem? Com Paulo Barros, que personifica a antítese de tudo que eu gosto. Uh, ele personifica as alas coreografadas, até carro alegórico coreografado. Quando o um cara criou carro alegórico coreografado, a maioria das pessoas que não é iniciada não sabe. mas foi magnífico. Eu achei terrível, eu falei, acabou de vez. Se antes o problema era só esconder o sambista, o passista, agora acabou. É, e foi o Paulo Barros que trouxe um título para a no fundo, no fundo eu comemorei, me emocionei, claro, mas muito mais pela história do que pelo passado, né? Eu acho que acaba sendo um pouco isso. Quem ainda segui de seguir portelense, segui de maneira, é por isso, né?
1: Acaba sendo um merecimento por tudo que a já fez, né? mas mesmo que seja dessa forma, acaba sendo uma emoção pelo merecimento. Pelo merecimento, né?
2: Eu só queria apontar aqui que você falou nós somos aí portelenses, eu sou salgueirense.
0: <risos> Academia
2: do Salgueiro aqui. É outro papa, outro papo,
0: outro papo. <risos> E, e o, o Salgueiro, então, veja só, o Salgueiro é outra escola super, hiper tradicional, né? De Noel Rosa de Oliveira. É, quem mais, Caio, que, que tem.
2: E muita gente também. Geraldo, Geraldo Babão, Babão Iraci Serra, né? Carivaldo da Mota, que é o Pendonga, Anescarzinho é, Binha do Salgueiro, irmão do Geraldo Babão. Muita gente, muita é. gente, muita gente. E o, o Salgueiro, Bala, é... Foga, vencedor de São do Salgueiro Bala. É.
0: O, o salgueiro também quando, quando eu ainda talvez seja a quadra que é o mais frequente em termos de quantidade de vezes é, salgueiro e portela claro é, e o salgueiro até o estilo da quadra o brinco já não é mais quadra de para mim já não é mais quadra de escola de samba o palco o quadro de escola de samba tem que ter aquela, aquele neon com, a, com, a, com a, a, o brasão da escola no palco agora ah, tá tudo branco, né? Laca, é. Não, não, não é, combina, não combina.
2: É, tem um detalhe, né, que a saída da quadra do Salgueiro, que hoje é a quadra Casemiro Calça Larga, que sai tira a escola do morro para ir para Maxwell, já é uma perda gigantesca, né?
0: É, que você tira ele de dentro da comunidade, né? Já é uma
2: perda é. enorme. E aconteceu muito cedo para o Salgueiro, né? Mais cedo do que aconteceu em outras escolas, então.
0: É, é isso aí. E, e, assim, essa a gente falou dessa mudança no rumo da, das escolas de samba. A Beija-Flor e Joãozinho 30 são o símbolo da mudança a partir da vinda para Marquês Sapucaí? Não, a Beija-Flor em si é porque eu vou fazer um em seguida um contraponto da Beija-Flor agora, assim, mais recente. Mas é que eu acho que o Joãozinho 30 foi talvez o carnavalista que explorou essa teatralização teatralização de uma forma muito impactante. Ele aproveitou a, a ida das escolas de samba, dos desfiles para Sapucaí, onde se tinha arquibancada, ele começou a utilizar alegorias maiores e tudo mais. Explorou com muito sucesso isso, que parece ter sido bem recebido pelo, menos pelo público, ainda que em detrimento do que parcela de nós gostamos. A Beija-Flor é uma personificação disso, porque a quantidade de títulos que ela tem, de 80 para cá, é... eu acho que nenhuma ganhou tanto quanto ela.
2: É, eu não sei, eu estava ouvindo o Belisário falar. Eu, Bem, é minha opinião, até não poderia deixar de ser minha opinião, mas digo isso porque, no sentido de que eu não estudo essa, esse tema. Eu, eu acho que é um assunto super complexo. É, e tem uma elitização essa mudança do carnaval, mas que também incorpora. a vários aspectos populares. A Beja Fora é uma escola de comunidade muito popular, que leva muito mais a sua comunidade para o desfile do que outras escolas que não se colocam nesse patamar e que vivem no ostracismo, que vivem mal, mas que também incluem o povo. Não está mal porque inclui o povo, porque é resistência a isso. Então, acho que é um assunto complexo. assim Eu confesso que já não é um assunto da... Não que eu seja especialista em alguma coisa, mas não é um assunto que eu domino também. Eu acho um assunto hiper complexo.
0: É é, assim. Mas é, eu, eu ia comentar isso pelo seguinte: é, a Beija Flor, em contrapartida a isso que eu, pelo menos, joguei, que eu fiz essa provocação, a beija Flor, na minha ótica, ela tem sido a que tem produzido os melhores samas enredos, pelo menos nos últimos anos. Acho que ela tem um, um pessoal de compôs, um grupo de compositores ali forte. Ela fez alguns sambas muito bonitos recentemente. É... E com uma cadência... Eu não sei se a cadência aí já vem da melodia já que os compositores trouxeram. Ou se também tem um pouco do intérprete. Porque para mim, depois que... Na minha ótica, eu queria ouvir vocês. Depois que Jamelão é, nos deixou. Eu acho que Neguinho da Beija-Flor é, é, é assim. Ele está muito na frente de qualquer outro. E eu acho que isso tem feito com que Esse ano, inclusive, eu parei Para ouvir todos os sambas de enredo E, mais uma vez, acho que o da beija Flor É o mais bonito Vocês acham que o intérprete tem isso? os compositores da beija Flor Atualmente têm uma ala forte? Ou vocês... O que vocês pensam?
1: Eu acho que o intérprete Faz bastante diferença, sim E... O, o, assim eu Também não sou um profundo conhecedor sobre os intérpretes Das escolas, sobre Essa questão do desfile, mas... É, o neguinho da Beja Flow é uma é um, tra tra tradição imensa, né? então acho que acredito que sem dúvida faça a diferença, sim. Em relação às composições, é, não sei muito. Hoje em dia, rapaz, hoje em dia por trás das escolas de samba tem até uma discussão sobre o escritório de samba, que uma história tão cabeluda aí que é complicado até eu <risos> ficar falando aqui e para dizer se tal samba, de tal compositor de, enfim. Eu acho que, obviamente, os sambas bons são mais creditados aos compositores do que aos intérpretes, mas os intérpretes, Ajuda, sem dúvida, né? ajudam. Sem dúvida. Ajuda. E, e
0: falando assim, em, em composições, compositores e samba de enredo, a União da Ilha foi um fenômeno ali, pelo menos na, naquela janela, final de 80, início de 90, que emplacou. Uns quatro, cinco sambas de enredo. Tem muitos outros, né? Tem muitos outros da União da Ilha. Mas emplacou uma sequência ali maravilhosa. É, e aí é, a gente pode falar de... Eu não me lembro os nomes do, do samba, né? Mas temos... É, fala,
2: Aurinho da Ilha. Né? Foi um nome importante. O Haroldo Melodia. E tem aqui, aproveitando que é um podcast jurídico, tem o grande nome da União da Ilha, que foi o Didi, que era procurador federal. E durante muito tempo ele se escondeu, é, até por conta do próprio emprego, da repercussão familiar, ele, as, outros compositores assinavam por ele. E o Didi, depois ele é, revelou que, quem era, né, ele foi um grande, grande compositor da União da Ilha, compôs para o Salgueiro também, em 87 ele compõe com bala do Salgueiro, ele, o Aurinho da Ilha também teve uma passagem pelo Salgueiro, mas o Didi foi um grande compositor de samba de enredo, e era procurador federal. eu acho que se não me engano, ele é tio do Alberto Mussa, um grande escritor brasileiro, romancista, escreve romances policiais e um grande pesquisador de samba enredo também. É uma curiosidade sobre a União
0: da Ilha, é, né? Eu, fala pro, pro, pro nosso ouvinte o, o, os sambas no, do, do Didi, só para é, verem a. O base. grande
2: sucesso é hoje o dia da alegria, a tristeza. É um grande Nem sucesso. Pode né? pensar em chegar. Todo mundo conhece, né? É.
0: E, e a ilha emplacou, hoje eu vou tomar um porre. Teve, tiveram outros samba, um domingo. Muito, muito, domingo, né? muito,
2: domingo, muitos sambas do Didi.
0: Muita coisa boa que a União da Ilha trouxe. É, em sequência Mas ainda na, na, na Escola de Samba A gente começou no Estácio Passou pela Beija-Flor e tudo mais Vamos fazer um algum samba do Estácio eu, eu, eu gosto muito de Velho Estácio Pode ser? Pode ser Então vamos lá Quem vem lá Quem
3: vem lá é o Velho Estácio Quem vem lá Peso é peso e braço é braço. Está sua escola, primeira. Veio saudar a porta. Matriz, faça-me o favor Peço levar o um recado a Oswaldo Cruz Diga que foi o Estácio quem mandou Vamos formados em fila Levar uma corpere para decorar a vila Vamos formados em fila para uma
0: corbelli para decorar a vila é assim não sei se a gente já, já vai se encaminhando para o final eu não sei se dá para definir as escolas de samba que que melhor ilustram o carnaval que vocês gostam tá é, eu só queria para gente comentar aqui rapidamente o fenômeno Império Serrano quando nasce, como é que foi isso? Que o Império Serrano entra, ele nasce na com a irmã da Portela ali em Madureira e é um boom extraordinário.
2: É, o Império Serrano ele nasce de uma dissidência do prazer da serrinha, que teve um presidente autoritário e a partir disso daí uma família que era a família mais importante da escola, que a família Oliveira. Do molequinho, da Eulália, essa família se retira e cria o Império Serrano, que o Manuel Loy leva os instrumentos, agora me esqueci de uma escola, não sei se da Império da Tijuca, uma escola tijucana, não me recordo o nome, e funda o Império Serrano, nasce de uma dissidência, de uma escola de samba autoritária, de um presidente autoritário.
0: E, e aí é, ela ganha... Vocês lembram de cabeça? O Império Serrano ganha cinco, quatro ou cinco carnavais, os primeiros? Eu estou fazendo confusão.
2: Eu não me lembro agora, mas ganha alguns. Mas ela disputa em outro grupo, né? Ela ganha o carnaval, mas ela não disputou com as grandes escolas nesse início.
0: Ah, então, é um detalhe
2: é... importante também, é. né?
0: E aí vem essa turma, Silas de Oliveira... E, né?
2: Silas de Oliveira, Molequinho, Manula... Muitos ah. nomes, muitos nomes, hein? Aliás, só para dar uma informação, é, a gente tem um grande amigo que realmente é especialista em Império Serrano, que é o Eduardo Pontim, é, o Instituto Glória ao Samba, que não é a roda de samba, Glória ao Samba, o Instituto Glória ao Samba vai lançar em breve um livro sobre o Império Serrano também. Um livro importante, relançar um livro importante e lançar um segundo volume também em breve aí.
0: Que bacana, né? E, Belezário, assim, é, para a gente fechar, voltando um pouquinho ali no produto do Morro, o projeto de vocês, né, que é o Núcleo de Resistência. É, quando vocês, eu me lembro, por exemplo, que você, vocês fizeram um evento no Catumbi. E a sensação que eu, que eu tive ali é que a, a, a comunidade recebia vocês com muito carinho o fato de vocês escolherem ali compositores da região para cantar, e aquela forma, aquela cadência, porque na verdade aquilo ali é quase... O... Eu brincava que o produto do Morro era um túnel do tempo, direto para você voltar no, nos primórdios, a forma como vocês cantam, os instrumentos, a cadência e tudo aquilo que a gente falou hoje qual é a dificuldade que se tem de se manter a dificuldade é mais a profissão de cada um a vida pessoal ou a dificuldade é de encontrar apoio para manter um projeto como que é tão bonito e importante como esse
1: não, eu acho que não é questão de apoio não. é questão de que infelizmente a vida de cada pessoa foi tomando um rumo é, e aqui como a gente, éramos todos músicos não profissionais, né? então a gente não vivia daquilo, fazia por prazer Inclusive eu acredito até nisso, o, o, o grande, de tão bom, era tão bom justamente por conta disso, eu acredito Porque a gente fazia questão de não, não, não ganhar nada com aquilo, então a gente fazia só o que a gente gostava né? Isso é bastante importante mas eu acho que a dificuldade hoje em dia que a gente tem é justamente essa: de que cada um foi tomando um rumo. É, acho que é a correria da vida mesmo, né? O pessoal se forma, casa, se muda, enfim, e aí vai tendo menos tempo para se dedicar aquilo que gosta, vai tendo menos oportunidade de se encontrar. Né? A gente ainda tem um pessoal que se encontra, assim, não com o intuito de fazer uma roda, mas de, de confraternizar, confraternizar, de estar junto, se ver. Acaba saindo samba, obviamente, sempre, né? Claro. Mas, enfim, acho que é uma coincidência infeliz, né coincidências infelizes. Acho que eu acredito, acreditaria a isso.
2: É dois, dois pontos só. Essa recepção que a gente tinha lá, eu acho que aí revela e denota até a importância desse podcast aqui. É que as pessoas, quando têm acesso, e é a mesma história da sua irmã na roda do Samba do ouvidor onde também te encontrei muitas vezes. Muitas vezes. Né? Muitas vezes. As pessoas gostam. O problema é que as pessoas não têm acesso. Então, é claro que a gente entra no dilema de tostines ali, vende muito porque é quentinho, é quentinho porque vende muito. A gente tem esse problema. Mas eu acredito que sim, que se as pessoas tiverem acesso, elas vão buscar isso. Claro. Então, a gente era muito bem... Na verdade, a gente sempre foi bem recebido onde a gente passou. As pessoas gostam. As pessoas curtem aquele astral, curtem aquela forma de fazer. Então, é importante você dar acesso às pessoas, né? Porque não tem nada... Nada é melhor do que a outra forma de fazer música, não é isso O problema é que é uma parcela da nossa música importante Que ninguém tem acesso, as pessoas não têm acesso O que é para mim é problemático né
0: e... É, eu acho que é isso mesmo Até porque muita, muita gravação é antiga As gravações Sim. se perdem, né músicos que a gente não tem mais acesso Eu acho que tem muito a ver com isso né?
2: é, e, e essa coisa da disponibilidade, aliás é algo que é importante para o próprio samba, porque é uma opinião minha, é uma forma de ver o samba minha, mas eu acho que o samba ela tem essa o samba tem essa peculiaridade surge dessa forma, de uma forma comunitária das pessoas. Na década de 20, 30, o pobre não tinha lazer, não tinha direito a ir ao cinema, não tinha acesso ao lazer, e a escola de samba era tudo, a gente tem notícias Isso. de alfabetização a escola de samba, era o local onde todas as festas do ano aconteciam. Então, o samba tem essa característica da disponibilidade pessoal, de um ser com o outro, que torna possível... E por isso a roda de samba ela nunca tem uma pessoa. Pode ser o que toca o melhor violão. Se o cara do pandeiro não for, se o cara do surdo não for, é, é não tem aí. roda de samba. Ela dificulta muito. As pessoas têm a mesma importância. Então é difícil. Há momentos que a gente não, não há essa disponibilidade. Beli, por exemplo... Foi morar em Florianópolis, né? É. Me, me quebrou aqui, fiquei sem meu tamborim. Aqui, tá ficando louro, sem, um meu é. <risos>
0: sem meu tamborim não vou.
3: <risos> Deixei o meu tamborim sereno por Orvalho da madrugada molhou Sei que tá chegando a hora, a me está me esperando
1: sem meu e não vou É, só complementando isso que o Caio disse, né? O samba, essa expressão samba, né? Também é usado como um sinônimo de confraternização, esse samba, pagode, não só a música em si, né? E, e é justamente isso que o Caio falou, é uma questão conjunta, comunitária ali, onde a música mesmo é só a consequência natural do encontro. É, ah. Acho que o mais importante dali é você estar com as pessoas que você gosta, ter disponibilidade para encontrá-los, manter a amizade e tal E quando você vai perdendo o, a disponibilidade para que isso aconteça Por quaisquer circunstâncias da vida Naturalmente a questão musical também vai morrendo, infelizmente
2: É bom pontuar aqui também Que o nosso amigo Pablo é outro Que não tem mais disponibilidade, né? Pablo
1: nunca
0: mais
2: apareceu na roda de samba nossa <risos>
0: Você sabe que teve uma coisa aqui pra gente fechar? É uma coisa que eu fiquei fascinado na época, e primeiro das duas, né? A primeira forma como vocês me receberam. Porque, pro ouvinte que não, não me conhece, eu sou literalmente o pereba do samba, sabe? Vocês sabem é aquele cara que vai jogar futebol? Ou aquela moça que vai, vai jogar tênis Ou vai jogar também um futebol e tá com a chuteira impecável O meião tá beleza, tá, tá com a roupa combinando Você escolhe ele por último o, o, o Pablo é um pouco isso quando chegava na Roda de São e, e o pessoal do produto do Morro, Caio, Belizário Vaguinho, Alô Vaguinho Me receberam com tanto carinho E eu com o meu chocalinho, que era um, era um potinho, dois potinhos de desodorante com arroz dentro é, me acolheram, não vem aqui tocar com a gente, eu acho que eu até atrapalhava, mas me receberam com muito carinho. E a outra questão, que eu acho que é a cara do samba do Rio de Janeiro, é a cara do carnaval do Rio, embora nem é, acontecesse o ano inteiro, era ali um, um bar na, perto da Praça Cruz Vermelha, em que os músicos, compositores sambistas, vagabundos, é, é, beberrões, todo mundo chegava... Ia formando gente, formando gente, e saiu uma batucada até altas horas da, da, da madrugada.
2: Era uma encruzilhada, né? Mas era realmente uma encruzilhada. Era, ali no bar do bigode. Um é, né? o bar do bigode. Parecia de ébrio a religioso, tudo se concentrava ali. E saía samba. E né? saía
1: samba, maravilhoso. E, esses sambas no bar do bigode começavam para lá de meia-noite. Acabava é, só na feira, no, é. do outro lado é. da praça
0: da cruz de Pois é, porque o samba, na verdade, eram as pessoas que tinham saído já de outro lugar, aí pegavam o um instrumento e iam ah, corguminho. Até
2: hoje tem nosso amigo Mateuzinho que toca lá com a gente, que até hoje ele se acostumou a de casa uma hora da manhã ele diz que antes <risos> disso é matinê
0: <risos> pessoal, olha muito obrigado, eu, eu acho que que fica aqui eu, um incentivo a vocês retomarem o, o projeto que vocês têm de, de tocar samba de terreiro eu brinco porque se deixar eu faço, eu faço a produção posso ser o produtor porque eu acho que é muito bonito. Eu acho que é um quase que um dever moral a gente seguir carregando essa tocha. Manter vivo até em homenagem àqueles que, que já nos deixaram. E cada vez o número dos que ainda estão conosco fica menor. A gente acabou não falando do Paulinho da Viola, mas... Paulinho da Viola e cada vez tá em número reduzido, a minoria tá ficando muito mais interessante do lado de lado que do lado de cá então vocês, obrigado por terem vindo, Belizário que chegando de Santa Catarina né, da sua nova sua nova cidade é, poxa, arrumou um tempo na agenda Caio Badaró, obrigado também, teve que sair correndo do escritório vem para cá, desmarcamos outro dia para conciliar a agenda então Obrigado mesmo. Foi um prazer enorme ter vocês
1: aqui.
2: Bem, prazer foi todo meu, Pablo. Obrigado pelo convite e pela conversa.
1: Valeu, Pablo. Te agradeço também. Obrigado. Foi um prazer. E parabéns aí pelo programa, pelo podcast sucesso.
0: Obrigado. E, pessoal, a todos vocês, um ótimo carnaval com muita folia, muita responsabilidade e respeito. Pode tomar um biricutico, mas respeitando sempre o próximo... Um abraço grande a todos. Eu sou Pablo Marano. Esse foi o Afrouxando a Gravata. Até sexta que vem.
3: Quem vem. lá? Quem vem lá o velho está.